0: Salmo de número 84, o versículo é o número 4, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontram os caminhos aplainados, o qual passando pelo vale árido, Faz dele um manancial de bênçãos e cobre, e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então nós estamos neste, nessa campanha, neste mês né, profético, outubro, mês profético. E que profecia melhor, irmãos, do que receber do Senhor a chuva de Deus? Não é verdade, irmãos? Porque a Palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor Ele virá sobre nós como chuva. Está lá em Osés, capítulo 6. Não é assim, irmãos? Então, a chuva de Deus é aquela que restaura, é aquela que traz vida. Não é? E nós estamos aguardando todos os dias essa chuva. Porque essa chuva tem sido derramada sobre nós. E sobre esta igreja, irmãos, não é diferente quando eu digo esta igreja, estou falando deste povo reunido aqui nesta tarde a chuva de Deus será derramada sobre nós, eu quero ressaltar aqui irmãos, uma expressão aqui do versículo 6, que diz assim, de bênção cobre a primeira chuva, amém então meus queridos, quem é que não quer ser molhado por essa chuva eu acho que todos nós, na verdade existe um ser humano, né, que não queira ser molhado por essa chuva entretanto meus queridos para que essa chuva ela caia sobre nós, esse, segundo esse texto que nós lemos, há algumas prerrogativas, há alguns requisitos, algumas coisas que nós precisamos fazer para que essa chuva realmente nos apanhe, não é, de uma maneira cabal, de uma maneira total. Amém, queridos. E para que eu possa explicar realmente para que os irmãos possam compreender realmente a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa tarde, é necessário que nós entendamos o contexto em que esse salmo foi escrito, porque esse salmo, irmãos, ele faz parte de um conjunto de salmos que eram cantados quando o povo de Israel ia adorar em Jerusalém, porque uma vez por ano todo judeu tinha que ir a Jerusalém para adorar a Deus, então... Judeus de todos os lados, irmãos De todas as localidades Se deslocavam para chegar em Jerusalém Só que existiam alguns judeus, irmãos Que para chegar em Jerusalém Passavam por um vale Que em algumas bíblias Está dito que o nome do vale é Baca Vale de Baca Na minha tradução está vale árido Em outras traduções diz vale de lágrimas Este vale, meus queridos Ele é chamado de vale de lágrimas Justamente pelo fato, irmãos, de que era um vale muito árido, muito seco. Era um vale pedregoso. Era um vale difícil de atravessar. Não se encontrava água naquele vale. Havia muitas pedras. E os judeus, irmãos, quando passavam por ali, vinham com animais carregados para poder chegar em Jerusalém. E como haviam muitas pedras, olha só, irmãos. Eles tinham que tirar a carga dos animais para que os animais não quebrassem as suas patas. E tinham que carregar nas costas essas cargas. E é por isso, irmãos, que é chamado de vale de lágrimas. Porque é um vale difícil de atravessar. E eu sei que nessa tarde, talvez... Há pessoas que estejam enfrentando vales como esse. O peso está terrível. Existem coisas que estão pressionando a nossa vida. Talvez, irmãos, seja um deserto que você não veja o fim. Mas nessa tarde, meus queridos... Esta palavra para nós que estamos enfrentando situação como essa, porque mesmo passando pelo Vale de Baca, nós encontraremos a chuva de Deus. Então, irmãos, dito isso, o Salmo ele era cantado quando o povo chegava lá em Jerusalém. Inclusive, tem outro Salmo que era cantado também, que eles olhavam assim e viam todos os judeus reunidos, eles diziam, ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? é porque... Eles olhavam e diziam, poxa, aquele irmão Enfrentou a dificuldade para estar aqui Aquele outro ali enfrentou o Vale de Baca Aquele outro enfrentou bandidos Mas estamos todos na casa do Senhor Adorando a Deus E é por isso que eles cantavam esses salmos Mas meus amados, eu me propus a falar Nessa tarde sobre, de fato A chuva de Deus Sobre como a chuva de Deus nos alcança Irmãos, segundo esse texto Existem alguns requisitos Os irmãos entenderam que o povo passava por uma, um vale de, de lágrimas, por um vale muito difícil de se é, transpor, mas veja só, irmãos, o, o salmista aqui ele começa dizendo no versículo 4: bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. O salmista escreveu isso, irmãos, porque ele não morava na casa do Senhor, porque ele tinha a oportunidade de poucas vezes. Estar na casa do Senhor. É por isso que ele diz... Bem-aventurados que habitam na casa do Senhor. Mas eu quero falar para você profeticamente nessa noite... A tua vitória está, minha irmã... E você está na casa de Deus. E você está na casa do Senhor. Algumas pessoas hoje têm a tendência... De desprezar essa comunhão. De desprezar essa união. Porque dizem... Ah, você crente em casa. Não é assim, irmãos. Sobretudo depois desse período de pandemia... Na nossa igreja, irmãos... Tem famílias inteiras que não voltaram... Ficaram em casa... Não é? Alguns outros, irmãos... Passaram dois anos... Depois da pandemia... Para poder voltar à igreja... Porque as pessoas esfriaram... Porque não sabem da, da profundidade... Não, é? não sabem da unção não sabe da bênção de estar na casa do Senhor. O salmista sabia, e é por isso que ele disse, bem-aventurado aqueles que moram, que habitam na tua casa, porque louvam-te perpetuamente. Você tem essa oportunidade, quer ser tocado pela chuva de Deus, não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, porque todos os passos cansados que você dá em direção à casa do Senhor, têm recompensa. Os irmãos pensam, meus queridos, que muitas vezes aí eu vou ali na, na igreja porque senão o pastor vai ligar para mim, vai encher o meu saco, vai ficar me cobrando. Meu irmão, nós não podemos pensar assim, porque se o pastor faz isso, se o líder da igreja faz isso, ou a pastora, ou quem quer que seja, ali cobra a sua presença na igreja, é porque quer, quer ver você abençoado, porque a nossa vitória está em estar neste lugar, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando duas ou mais pessoas estão reunidas em nome dEle, Ele próprio está presente. Irmãos, o Espírito Santo, Ele habita em nosso coração, porque Ele nos foi dado como selo. Ele representa a trindade divina em nós, mas quando nós nos reunimos como igreja, o próprio Cristo está em nosso meio. Ele está aqui agora, meu irmão. Só não sente quem não quer. Então, meus queridos, a tua vitória está em você, está na casa do Senhor. Irmãos, o versículo 5, ele continua. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontra os caminhos atornados. Meus amados, eu falei aqui a respeito, estou falando aqui a respeito da chuva de Deus. E para a chuva de Deus, irmãos nos tocar, nos molhar nos atingir, nos alcançar é necessário que nós tenhamos as forças renovadas, mas tem aqui um segredo, um segredo não uma revelação, neste salmo uma revelação maravilhosa, que diz assim em cujo coração encontra os caminhos apleinados irmãos, quando nós enfrentamos o vale de Baca o vale árido, o vale de lágrimas sabe meu irmão, quem é que realmente encontra a vitória... aqueles que seu coração já tem a vitória vencida. Eu vou explicar aos irmãos... porque tem pessoas, irmãos... que quando passam pelo vale árido... vale de lágrimas... a sua atitude é de reclamar... é de dizer... Deus, cadê as promessas? Não era para eu estar assim... porque, Senhor, era para eu estar passando... por um vale de bênção... mas não um vale árido... irmãos, mas o salmista diz... Aquele cujo coração encontra os seus caminhos apleinados. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Ele pode estar enfrentando dificuldades, um vale cheio de pedras. Mas no seu coração a situação já está resolvida. Todos os caminhos estão desobstruídos. Você está entendendo, meu irmão? O segredo é esse está enfrentando luta, está enfrentando vitória, coloca no teu coração, mas Deus é comigo, eu vou sair dessa situação, essa luta não é para sempre. E assim as nossas forças serão é, restauradas. Irmãos, pode não parecer, né, pelo meu estado atual, mas na minha juventude eu fui um artista marcial, né? quer dizer, eu pratiquei Kung Fu, pratiquei arte marcial. E uma coisa, irmãos, que se falava muito na academia, quando eu praticava isso há uns 500 anos atrás, né? Eu ainda, ainda era magro e não tinha cabelos, cabelos brancos. Então, irmãos, era falado muito. Quando você for enfrentar um, um combate, não fique pensando, eita, o outro ali é grande. Eita, o outro ali, olha, o outro é, é, sei lá, um mestre, eu sou só um faixa branca. Não, meu irmão, entre na luta dizendo, eu vou vencer. O outro é grande, mas eu tenho experiência. O outro é grande, mas eu sei mais do que ele. Você está entendendo, irmão? Os irmãos já viram alguma luta de, de boxe, alguma coisa assim? Os irmãos veem que tem um, sempre tem uma pessoa ao lado ali. Tem um técnico né, que fica dizendo, olha, vá aqui, vá por ali e tal. Mas sempre, tem sempre uma pessoa do lado dele dizendo alguma coisa por trás do ringue. Eu não sei se vocês perceberam. Sabe o que, é que aquela pessoa fica dizendo? Fica dizendo, vai campeão, a luta é tua. Oh, você vê. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando no nosso coração a vitória já está ganha... Meu irmão, o resto é fácil. Você está entendendo? mas se você coloca o pé na luta dizendo, o diabo me venceu, a luta, a dificuldade é maior do que eu, eu não vou conseguir, meu irmão, a derrota é certa. Então no teu coração já resolve esta luta, dizendo, meu Deus é maior, eu vou conseguir. E aí nós vamos passar pelo vale de, de, de lágrimas, o vale árido. meu caminho meu, meus, meus amados, aqui no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, o qual passando pelo vale árido Faz dele um manancial de bênçãos O cobre De bênçãos o cobre A primeira chuva Meus queridos, eu falei aqui que a vitória do crente Está em estar na casa do Senhor A vitória do crente está ele No coração, já tem a vitória Ganha, por certo E aqui meus queridos, o salmista Ele continua falando Uma coisa tremenda, por muito tempo Muitos anos atrás, eu pregava Errado esse texto porque eu dizia que o Senhor transformava o vale de lágrimas em vale de bênção, ou em manancial de bênção. Mas se nós observarmos bem o texto e o lermos com muito cuidado, nós vamos observar que quem transforma o vale de lágrimas em manancial de bênção não é o Senhor, somos nós. Olha o que é que diz o Salmo. Vamos ler mais, mais calmamente o versículo 6. O qual passando pelo vale árido Faz dele um manancial. Quem faz um manancial, irmão? Aquele que vai passando pelo vale. E quem é que vai passando pelo vale? Sou eu e é você. Eu e você fazemos do vale um manancial. Pastor, como é que isso se dá, meu irmão? Vai depender muito de como você enfrenta a dificuldade. Eu tive um pastor na minha adolescência que ele dizia, ele pregava e muitas vezes ele dizia assim. A, a grandeza de um homem está em como ele enfrenta a luta. Porque, meu irmão, o camarada pode ser grande, forte, musculoso, né? ter muitos diplomas na parede, mas se diante da dificuldade ele esmorece, ele é uma pessoa pequena. Mas alguém, irmãos, não pode ter diplomas na parede, não pode ter aparência, não pode ter físico, mas diante da dificuldade ele enfrenta com a com a cabeça erguida, confiando no Senhor, este homem, ele é um grande homem. E a palavra de Deus fala claramente aqui, meus queridos, que transforma o vale de lágrimas em manancial. Sabe o que é, meu irmão? Se você chega em qualquer situação, em qualquer lugar, de cara amarrada, o que é que você recebe de volta? que você recebe de volta? É você que transforma o ambiente, meu irmão. Se em todo lugar que você chega, você reclama, meu irmão, o que é que você recebe de volta? As pessoas do teu redor vão te tratar como meus queridos. Eu estou falando isso conhecimento de causa, porque tem pessoas na nossa igreja que em toda situação encontram alguma coisa para reclamar. Meu irmão, às vezes a, a, a programação pode ter sido perfeita, mas a pessoa acha às vezes um pequeno grão, uma coisinha para reclamar Parece que Deus escolheu né, essas pessoas para me provar, Porque nesses 13 anos que eu sou pastor Sempre tem pessoas assim Sai um e entra outro A esse outro sai e entra outro Sempre tem uma pessoa assim Não é assim, meu irmão? E essa, esse tipo de pessoa, meus queridos Não traz benefício nenhum é, Não é, meu irmão? Só faz amargar mais a nossa situação Não é assim, meus queridos? Porque em todo lugar que chega é uma reclamação Em todo lugar que chega Eu vi certa vez um pastor falar Da pessoa pingo d'água Você sabe o que é uma pessoa pingo d'água? Meu irmão, um pingo d'água caindo não é? Durante alguns minutos É imperceptível Mas se passar horas, começa a incomodar não é? E se você estiver debaixo do pingo Meu irmão Dentro de horas, aquilo parece martelado É ou não é, meu irmão? Uma martelada na sua cabeça Tanto é que Em, em sociedades aí totalitárias, né, comunistas Uma forma de torturar as pessoas É colocar a pessoa né, com a, a cabeça né, Chamada muleira né, essa, essa parte mais frágil do crânio Debaixo de um pingo d'água Então, dentro de minutos A pessoa nem percebe Mas depois de horas, meus queridos é igual martelada. Assim são pessoas desse jeito. Que reclamam de tudo. Que tudo está errado. Que sempre olham o, o, o lado mal da coisa. É como martelada na cabeça, meus queridos. Mas as pessoas que confiam no Senhor. As pessoas que têm fé em Cristo. Sabem que a situação não é para sempre. E Ele mesmo transforma o vale de lágrimas em manancial de bênção. Porque Ele diz... Essa situação é uma oportunidade para que eu possa ver Deus operar na minha vida. Essa oportunidade é uma oportunidade de Deus fazer um milagre. E nós começamos, irmãos... Olha, entendo o que eu estou falando, não é nós sermos irreais, mentirosos, né? A situação está é dizendo, não, tá bom. Não, não é só dizer de boca para fora porque se for de boca para fora é mentira, mas se no coração você acredita que Deus é com você e que a situação vai melhorar, meu irmão, esse vale ele vai ser transformado no manancial. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, meu irmão, a partir de hoje, não seja mais uma pessoa pingo d'água, mas a partir de hoje, seja uma pessoa positiva, que confia no Senhor, que em toda situação diz... Está difícil, mas Deus está comigo. A luta é grande, mas Deus está comigo. Irmãos, olha só que coisa tremenda. A recompensa do Senhor, no versículo 6 ainda. A Bíblia diz assim. E de bênçãos o cobre a primeira chuva. Irmãos, quem é que faz chover? Quem é que faz chover? Quem é que faz chover, irmãos? Vamos lá dizendo todo mundo. Deus, vamos lá. Quem é que faz chover? Eu falei para os irmãos que quem transforma o vale de lágrimas em manancial somos nós. Mas o único que pode fazer chover é Deus. Os irmãos entenderam que essa primeira chuva que cai sobre nós é uma recompensa do Senhor. Pelo fato de nós não sairmos da igreja. Você está entendendo, meu irmão? Pelo fato de nós é, termos no nosso coração o caminho apanhado, Pelo fato de mesmo passando pelo vale árido, nós o transformamos em vale de bênção. Deus nos recompensa com a primeira chuva, ou seja, a chuva que restaura todas as coisas. Meu irmão, nessa tarde é uma tarde profética e eu quero dizer para você, meu irmão, se eu e você agirmos assim, confiando no Senhor, tenha certeza que a chuva de Deus vai te alcançar, a chuva de Deus vai restaurar a tua vida. Essa é a recompensa do Senhor, essa é a recompensa para aqueles que confiam em Deus. Irmãos, nós não perdemos nada confiando no Senhor, mas ao contrário, ganhamos tudo. Irmãos, eu estou falando aqui, estou me lembrando de um livro que eu li há muitos anos, há muitos anos, chamado Torturado pelo Evangelho. É um livro de um pastor romeno, já falecido, chamado Richard Rumbra. Ele, ele era um pastor da Romênia, da igreja luterana, e ele foi preso pela, pela sociedade comunista, né? Pelo exército comunista Ele passou 40 anos nas cadeias comunistas Irmãos, o sofrimento dele é, é quase indescritível O livro dele todo é, é muito fantástico Eu tenho ele em casa Eu não empresto para ninguém Porque ele é muito velhinho Ele está até sem, sem uma das capas Eu coloque, colo, fiz um Miguel lá Coloquei uma capa provisória Porque eu já ganhei ele já muito velho Então, irmãos, é um livro que eu tenho muita, muita estima por ele Irmãos, o sofrimento dele é quase indescritível zombando do evangelho, para os irmãos terem noção zombando do evangelho, os guardas comunistas pegaram ele e mais alguns diáconos da igreja e colocaram eles para fazer uma santa ceia só que os elementos da ceia eram urina e fezes para os irmãos perceberem que tipo de sofrimento ele passou 40 anos assim tem até um filme, para os irmãos procuram tem um filme bem resumido, mas tem um filme sobre a história deste homem mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos é sobre algo que tem no livro, mas não está no filme É algo tremendo No final dessa jornada de quase 40 anos Ele estava na cadeia Tuberculoso Espinho sangue E ele, ele conta no livro Que em dado momento Um dos soldados bateu Na, na grade da cadeia né, de Onde ele estava, da cela onde ele estava Bateu com o Cacetete e disse assim Ei, meu irmão Deixa esse Deus Olha o que, é que ele te fez Tu está preso há esses anos todinho Você está em magro, esquelético Espinçante, tuberculoso Olha o que ele te fez E aí, meu irmão, Richard Humber Segundo o livro, ele junta as suas últimas forças Fica de pé e diz Quem foi que disse Que foi o Senhor que fez isso comigo Quem fez isso comigo foram vocês Deus só me fez benefícios O Senhor só me deu benefícios Nunca vou abandoná-lo Irmãos, passado alguns anos daquela situação, ele, para glória e honra do Senhor, ele foi liberto e ele pôde de novo servir ao Senhor. E ele disse que uma das primeiras honras que ele teve foi celebrar uma santa ceia de verdade. Irmãos, por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque, meu irmão, se nós somos pessoas negativas, se nós somos pessoas que toda situação tá ruim para gente, você já imaginou eu e você numa situação dessa? Meu irmão, nós enlouqueceríamos, perderíamos a vida, mas aquele homem permaneceu firme, não porque ele é bonzinho, não porque ele é um super-homem, mas somente porque ele cria no Senhor. Irmãos, pode demorar, mas a vitória é tua, a chuva vai chegar, essa chuva de Deus vai ser derramada na tua vida. Quem e confia. Agora, o teu trabalho é só confiar e continuar crendo. O trabalho de Deus é derramar a chuva sobre você. Irmãos, o tempo é dEle. Diga assim, o tempo é dEle. O Nós não, não sabemos o tempo de Deus. Mas no tempo certo Ele vai derramar essa chuva sobre a tua vida. Diga a glória a Deus. E para concluir, irmãos, o versículo 7 diz assim. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmãos, por muito tempo eu passei meditando sobre esse essa pequena expressão Vão indo de força em força Mas como assim de força em força? Sabe por quê, meu irmão? Porque o salmista ele foi muito real Ele foi muito realista Ele não, não quis dizer que um crente ele, ele, ele está forte diuturnamente Ou seja, ele sempre está forte Não, meu irmão Há momentos em que nós estamos fracos Há momentos que a gente pensa em desistir a momento que a gente quase tira o pé da estrada, não é assim, meu irmão? Mas aqui ele diz: vão indo de força em força. Ou seja, Deus restaura a tua força, aí você anda por um momento, daqui a pouco vai chegando de novo aquela fraqueza, aí Deus vai restaurando, aí é outra força, aí você anda mais um pouquinho, aí daqui a pouco novamente. Mas uma coisa séria, meu irmão, é o que eu estava falando com o pastor Vailton. Crente, meu irmão, tem que andar a passo de tartaruga. Ou seja, é devagar, mas nunca parando. É devagar, mas sempre. Está entendendo, meu irmão? Não queira correr como algumas pessoas por aí, não. Você vai acabar caindo. Vai andando devagarzinho mesmo, de força em força. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmão, no final das contas, eu e você nós vamos chegar diante de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque luta nós vamos ter todos os dias, em todos os momentos. Irmãos, eu, eu costumo assustar as pessoas com, com isso que eu vou dizer agora. Meu irmão, se prepare. Porque essa luta que você está enfrentando é grande, vai vir outra, viu? Mas o que, pastor? Vai, vai vir outra. Você vai vencer essa, aí vai passar um tempo assim só para respirar, aí vem outra. E depois da outra, Paixo, aí Mesmo jeito, você vence... Aí passa um tempinho e vem outra. Sabe por quê, meu irmão? João capítulo 16, versículo 33. O Senhor disse assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o Senhor não enganou ninguém. Se disse: Vocês vão ter aflição todos os dias, mas eu estou com vocês. Então saiba, meu irmão, que vai, essa luta vai passar, vai vir outra, mas tanto nessa quanto naquela o Senhor vai estar com você a pastora Solomita citou aqui um texto que eu amo Salmo 92, 12 o justo florescerá como a palmeira não é assim irmãos? o justo florescerá como a palmeira e, irmãos, que coisa linda, que coisa tremenda porque a palmeira irmãos é a única planta que ela é, é flexível né? a única planta não a única árvore que ela é flexível irmãos, o vento pode dar ela perde as folhas, ela se dobra quase a tocar no chão, quase a torar, mas não tora não. Porque quando o vento passa, ela volta para o seu lugar e as folhas são restauradas. Mas sabe qual é o maior milagre, irmãos? É que cada vez que o vento passa e a, a palmeira ela vai dobrando, sabe o que, é que acontece? As suas raízes vão ficando mais profundas. As suas raízes vão ficando mais fortes. Você está entendendo o que Deus está falando para você, meu irmão? Cada luta dessa vai te fortificando mais e mais. Vai chegar um momento que você vai dizer, agora vai torar. Agora vai, vou perder tudo, mas não vai não, meu irmão. Porque Deus é contigo. Você é como a palmeira. Você vai voltar para o seu lugar. E a sua folhagem vai retornar. Porque o Senhor é contigo. Diga glória a Deus, meu irmão. O Senhor é contigo, meu irmão. Então confie. Confie e creia. Não esmoreça não. Sobretudo nesse tempo tão conturbado que nós estamos vivendo. Porque o tempo está muito difícil. Está ou não está, irmão? O tempo está muito difícil. E pessoas mal intencionadas estão querendo né, tomar o poder... Né, fazer, fazer da nossa vida um caos como, como era no passado. Mas nós cremos Porque de uma coisa eu sei, meu irmão. Deus está no comando. E nada acontece que não esteja sob o seu comando. Agora, cabe a nós... Confiar e crer. E mesmo que nós passemos pelo vale de lágrimas, creia, meu irmão. Vai transformando ele num vale, num manancial de bênçãos. Vai passando por ele, cantando o teu indo. E crendo que em pouco tempo você estará com a vitória nas mãos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Deus.